0: Hace un mes, la activista y abogada Estefanía Veloz dijo que de concretarse la candidatura de Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero iba a renunciar a Morena. Pese a que no se ha definido si la nueva encuesta lo ratificará o no, hoy Estefanía ha tomado la decisión de renunciar al partido y le agradezco mucho que se encuentre en el estudio esta noche. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida,
1: Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Al
0: contrario, ¿fueron estas publicaciones lo que detonaron tu decisión para renunciar al partido, Estefanía?
1: Sí, es la falta de reconocer y de confrontar las acusaciones que se le hacen, porque creo que no lo ha hecho, y tú misma has tenido a una de sus víctimas aquí, quien ha dicho que lo que la confrontara, si es que este hecho no es verdad, y no lo ha hecho, pero sí ha hecho estas cosas. Para mí la parte más importante es que hoy estamos en un día de lucha tan importante como es el 8M, donde se reivindica todo lo que hemos caminado para proteger nuestros derechos y para tener más derechos. Y yo creo que que un partido que no se ha tomado con la seriedad que debió haberse tomado el tema de las víctimas de abuso sexual eh, y que ha mandado el mensaje de que no hay que creerles, pues para mí no es... El espacio que quiero compartir. Yo, por muchas cosas que tienen que ver con un contexto eh, político en el partido en que milito, lo hago en solidaridad con todas las víctimas de violación y de abuso sexual a quien no les han creído. Yo lo hago como una llamada de atención al partido en el que estoy, el partido más fuerte, el partido eh, con mayoría, para que pueda escuchar a las víctimas y escuchar también. También a las militantes de abajo, porque no nos están escuchando, porque vale más la voz de alguien eh, que no ha dado la cara como es Félix Salgado Macedonio. ¿Qué toda? me dices
0: de la actitud del presidente y de la dirigencia del partido, Estefanía?
1: Hay varias, varias aristas de la dirigencia, parece que hay una que, que se ha sumado, que es la secretaria general, eh, que se ha sumado a las voces militantes y, y que ha querido tener esta vía de diálogo con, con las compañeras, si Y hay, hay Hernández. Otra, si trae Hernández, y hay otra voz que no ha querido hablar del tema que simplemente lo ha disfrazado de, bueno, este es el proceso eh, que tenemos interno en el partido. Mario Delgado. Mario Delgado, y que se ha, y que se ha disfrazado de un proceso interno que eh, tiene una instancia que no puede decir si alguien es culpable o inocente. Sin embargo, nosotros exigíamos, está bien, pero es una persona que no está capacitada para ser candidato, que no cumple con los valores que el partido te impone cuando te inscribes para ser candidato. Y eso sí se puede decir, y para eso no tienes que tener facultades jurídicas. El presidente. Tiene una injerencia en esto o no? Yo no aseguraría que el presidente tiene una injerencia, sin embargo, tampoco negaría que no se ha hecho una defensa desde 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 la mañanera, en general. Y, y eso no me parece que sea lo más importante. Sino eh, hay un partido construido con mayoría, un partido con instancias y un par ese partido ha sido el que le ha fallado. A, a, las, a las mujeres en escucharles y en hoy eh, a, a contraviniendo todo dejando a un candidato que a todas luces no le conviene ni al partido, ni a las compañeras ni hoy a las mujeres en México y sobre todo, me parece una confrontación directa con el, con el movimiento feminista, sin duda ¿Morena no es un partido feminista, Estefanía? No definitivamente no, un partido que no le cree a las víctimas, no, no es un partido feminista ¿No te adelantaste a la renuncia? Lo pensé, lo pensé mucho tiempo y al contrario, me esperé a que el proceso tuviera su, su cauce y me esperé a agotar todas las instancias, sin embargo parece que al final ya lo que querían era dejar que pasara el 8M y después ya no cuestionarse si se quedaba o no, como si el furor de, de, del feminismo y de la exigencia para que se escuche a las víctimas se pasara después de un día y fuera un tema de nada más. Una estrategia unas política 24. dejar pasar el 8M. Y si no lo es, por lo menos parece, y no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y, y la verdad es que a mí me parece que hasta hoy dejaron claro que no les interesaba las voces de las mujeres y por eso no tomaron una decisión ayer. Nosotras todavía el sábado lanzamos junto con otras compañeras entre esas senadoras, compañeras que fundaron el partido, un mensaje de que él mismo tomara la decisión de bajarse de la candidatura, porque sabíamos que venía el 8M, porque sabíamos que las mujeres estaban enojadas, porque sabíamos que las víctimas iban a marchar hasta enfrente víctimas como las víctimas de Félix Salgado Macedonio, y, y, y creo que ahí pues tomó Tomé una decisión basándome en, en eso, ¿no? Pero eso lo renunciaste tú. Sí, porque hay un tema también, muchas mujeres no están afiliadas, y ese es un tema importante que hay que recalcar. Yo sí estoy afiliada, y estoy afiliada desde hace un buen tiempo ya. Muchas mujeres son pues simpatizantes, y no, no se irían de manera formal, pero claro que muchas han manifestado su, su desacuerdo con esto, y se han ido alejando del partido, si es que eran... Personas que, que eran afines a él, ¿no?
0: Tú, Estefanía, fuiste una férrea defensora de Morena, de la 4T, del presidente, férrea, dura, muy criticada a veces, muy señalada. Hoy estás decepcionada.
1: Estoy, estoy decepcionada del proceso del partido. Sin embargo, soy creyente de que hay muchas cosas que transformar en el contexto político. Y que creo que hay muchas cosas que se construyen en la cuarta transformación. Y la cuarta transformación no es morena. La cuarta transformación puede ser eh, encontrarse entre muchas cosas desde muchas trincheras. La cuarta transformación ni siquiera es solamente el presidente. Es eh, la paridad que se ha construido dentro del Congreso, es las mujeres que están hoy ocupando espacios. La cuarta transformación es aceptar que el Estado eh, fue culpable en muchos procesos, aceptar que existe un problema de corrupción, aceptar que existe un problema de desigualdad. Para mí la cuarta transformación es muchas cosas, no solamente el partido. Yo no diría que, que, que dejaré de ser defensora de algo en específico porque estoy decepcionada, sino dejaré de caminar eh, al lado de algo que ya no representa lo que yo en lo que yo creo, y ese es hoy el partido Movimiento Regeneración Nacional.
0: Eh, si mañana, pasado, nos llevamos la sorpresa de que Félix Salgado no ganó la encuesta, déjame ser optimista.
1: <risa> ¿Qué haces? ¿Regresas a Morena? No, no es así de fácil. Eh. Morena tendría que cambiar no solo el caso de Félix. Venimos de un proceso que tiene que ver con Porfirio Muñoz Ledo, que sigue ahí. Venimos de Pedro Salmerones. Venimos de no aceptar que existe un problema en el que no se escucha a la militancia, en el que las quejas de abuso y de acoso no están teniendo un cauce. Venimos de un proceso que no, en un partido que no tiene un proceso para reconocer los, los derechos políticos de las mujeres y tener un esquema o unas herramientas de protección de los derechos políticos de las mujeres que militan. Entonces, Morena no solamente tendría que bajar un candidato, porque quisiera dejar claro eso, no se trata solamente de él, se trata de él, de, de las víctimas de abuso sexual, pero también se trata de un partido que falló en proteger a su militancia y en escucharle, y tendría que modificar muchísimas cosas para que, para que esto cambiara, y por supuesto, si un día Morena representa en realidad un partido de izquierda feminista eh, transversal, pues lo podría considerar, yo no lo veo viable, pero hoy no lo es. Hoy no lo es, definitivamente no.
0: Pues suerte en lo que venga, Estefanía. Muchas gracias. Gracias por estar acá, buenas noches. Muchas Estefanía gracias. Estefanía Buenas noches.